0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நாளிலும் ஒபதியா தீர்க்க தரிசி புஸ்தகத்தினுடைய முன்னுரையை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இந்த நூலினுடைய ஆசிரியர் ஒபதியா அந்த பெயருக்கு அர்த்தம் கர்த்தரின் ஊழியன் அல்லது கர்த்தரை ஆராதிப்பவர் என்று பொருள் தகப்பனாருடைய பெயர் குடும்பம் தொழில் இவைகள் யாதும் ஒன்றும் குறிப்பிடப்படலை பதிமூன்று உபதியாக்கள் காணப்படுகிறாங்க அதில் இவர் ஒருவராக காணப்படுகிறார் ஏதோமியர்களை மாத்திரம் பற்றி அவர்களுடைய பாவங்களையும் அதற்கான தண்டனைகளையும் குறித்து இங்கே உபதியா தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஒரு அண்ணன் தம்பி உறவு என்பது வேதத்தின் அடிப்படையில் எவ்வளோ உண்மை உள்ளதாக இருக்கணும் அவைகள் உண்மையற்றதாக மாறி போயிடுச்சின்னு சொன்னால் தேவன் அதை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கிறது இல்லை அதற்கான தண்டனையை வழங்குகிறார் என்கிற உட்கருத்தை மைய உடையதாக இங்கே உபதியாக இந்த அதிகாரத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறதை பார்க்க முடியும் இன்றைக்கி அண்ணன் தம்பி உறவுகள் என்று சொன்னால் நம்முடைய பழமொழியிலேயே தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான் என்று சொல்லியெல்லாம் தமிழ் பழமொழிகள் காணப்படுகின்றன உறவுகள் நமக்காக தோள்களை சாய்த்து தியாகம் செய்து வாழ்வை லகுவாக்குகிறதற்கு அவைகள் உதவக்கூடியதாக இருக்கின்றன நம்மை அக்கறையுடன் விசாரிக்கிறவர்களாக நமக்காக ஆதங்கப்படக்கூடியவர்களாக நம்முடைய வேதனையில் கண்ணீர் வடிக்கக்கூடியவர்களாக நம்முடைய மகிழ்ச்சியில் சந்தோஷம் அடையக்கூடியவர்களாக நம்முடைய கூட பிறந்த சகோதரர்கள் இருப்பார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதிர்ப்புகள் வரும்பொழுது கேடகத்தை பிடித்து வேலிகளாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் நிற்பார்கள் யாராவது நம்மளை மிரட்டினா கூட விரட்டி ஆறுதல் செய்கிற அளவிற்கு அத்தகையான உண்மையான உறவுக்கு ஆற்றல் உண்டு என்பதை நம்முடைய வாழ்நாட்களில் நம்ம அநேக இடத்துல நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்னுடைய சின்ன வயசில் கூட நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்டு கூட வராமல் இருக்கிற அந்த நாட்களில் என்னுடைய அண்ணன் மூன்றாம் கிளாஸ் இப்படிலாம் படிக்கும்போது அப்பா அம்மா டீச்சராக இருந்ததுனால படிக்கிற ஸ்கூலில் அந்த கடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் நாங்கள் இருந்தபொழுது அங்கே அந்த கடல் குச்சினை சொல்லாம் சின்ன வயசில் கொண்டு வருகிற அந்த குச்சிகளை அங்கே மீன் பிடிக்கிறவர்களுடைய பிள்ளைகள் கொண்டு வருவார்கள் அதை அழிப்பதற்கென்று ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு ஸ்பாஞ்சு போல் கிடைக்கிற காரியமும் அந்த கடல்லேருந்து அவர்கள் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க கேட்டால் தரமாட்டாங்க அதை எப்படியாவது அண்ணன் அவர் வாத்தியாருடைய பிள்ளைங்கிறனால எப்படியோ மிரட்டி பிடுங்கி அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார் அவங்க விட்டுட்டு கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே வெளியே மூன்று நான்கு பேர் சேர்ந்து அண்ணனை அடித்து அதை பிடுங்குகிறதற்காக பிரயாசப்பட நிற்கும் போது நான் சின்ன பையனை பார்ப்பேன் அவங்கள யாரையும் அடிக்க முடியாது அதனால் அண்ணனை அடிக்கிறத பார்த்துட்டு அவங்கள காப்பாற்ற அவனை காப்பாற்றுகிறதற்காக கீழே குனிஞ்சு கொஞ்சம் மண்ணல்லி அவருடைய கண்களில் போட்டுட்டு இவனை கையை பிடிச்சி வேகமாக கூட்டிகிட்டு வந்தக்கூடிய ஒரு ஒரு பாசம் அண்ணனை யாரும் அடிக்கக்கூடாது என்கிறதில் அத்தனை ஒரு அக்கறை கொண்டு வீட்டில் கட்டில் கீழே நாற்கட்டில்கள் இருக்கும் அதுக்கு கீழே வந்து படுத்துக்கொள்வது உண்டு அப்பா பார்த்துட்டே இருப்பார் ஏதோ தப்பு பண்ணிவிட்டு ஓடி வந்து ஒளிகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துருவார் அவர் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் விட்டு கொடுக்க மாட்டார் அம்மானா பிடிச்சி சாத்திடுவாங்க அங்கே மற்றவர்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வரும்பொழுது சொல்லுவார் வரலை வரட்டும் வந்தால் பார்த்து கொள்கிறேன்னு சொல்லி எங்களை காப்பாற்றி விட்டு விடுவார் அப்புறம் கேட்பார் என்னடா செய்திங்க அப்பா இப்படி அண்ணனை அடித்தாங்க கண்ணுக்குள்ளே மண்ணலி போட்டு கூட்டிகிட்டு வன்ட்டேன்னு சொல்லி சொல்லுகிற காரியங்கள் அதாவது பிளனே இல்லாட்டாக கூட சில குழந்தைகளை பார்ப்போம் அண்ணனை அடிக்கிறது போல் நம்ம பாசாங்கு செய்யும்போது கையை பிடிச்சி கடிச்சு வச்சு காரியத்தெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் உண்மையான பாசம் ஆனால் இங்கே இந்த ஏதோம் என்று சொல்லக்கூடியவர் ஏசாவை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஏதோம் என்று சொன்னால் சிவப்பு அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தமுடையது அவருடைய சரீரம் அத்தனை சிவப்பானது சிவப்பான பயிற்றங்கூளுக்காக அடிமைப்பட்டு தன்னுடைய சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தையே அசட்டை பண்ணினவர் செங்குத்தான சிவப்பான அந்த பாறை என்று சொல்லக்கூடிய பெற்றோ அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய கண்மலை உயரமான அது ஒரு பட்டணம் அது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் அடி உயரம் அந்த தரையிலிருந்து அது இருக்கக்கூடிய செங்குத்தான பாறை சிவப்பான பாறை ஆகவே ஏதோம் என்கிற பெயரானது ஏசாவிற்கு கொடுக்கப்பட்டது சிவப்பு சிவப்பு பயிற்றுங்கோல் அல்லது சிவப்பான செங்குத்தான பாறை என்பதை குறிக்கும் ஏசாவினுடைய வம்சத்தாருக்கு ஏசா அதை ஏதோம் என்று சொல்லி அழைக்கக்கூடிய ஒரு பெயரை அவர் பெறுகிறார் யாக்கோபே ஆண்டவர் இஸ்ரேவேலாக ஆசீர்வதித்தார் என்று நமக்கு நன்றாக தெரியும் இவர்களுடைய பிரச்சனை என்னென்னா நம்முடைய பழமொழியில் தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் அப்படின் சொல்கிறோமே அதே போல் தான் அண்ணன் தம்பி போராட்டம் தாயின் வயிற்றுக்குள்ளேயே இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தொடங்கிவிட்டது ஆதியாகவும் இருபத்தி அஞ்சில் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ஆறு வரையிலும் பார்க்குறோம் அண்ணன் பறக்க போகும்போது தம்பி குதுகாலை பிடிச்சி இழுக்கிற ஒரு காரியமானது நடக்குது அதுக்கு பிறம் யாக்கோபி ஏஷாவின் புத்திர பாகத்தை தலைமகனுடைய அந்த உரிமையை தட்டி பறிக்கிற காரியம் ஆதியாகமும் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஒம்போதுலேருந்து வரையிலும் பார்க்குறோம் அதனைத் தொடர்ந்து யாகோபு ஏசாவினுடைய ஆசீர்வாதங்களை அவங்க அப்பாவுக்கு சாப்பாடு செய்து போட்டு அங்கே த அண்ணனை போல மாறு வேட போட்டியெல்லாம் நடத்தி அவர் வெற்றி பெறுகிறத ஆதியாகமும் இருபத்தி ஏழில் பார்க்குறோம் ஏசா யாகோபை கொலை செய்ய திட்டமிடுகிறார் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓறாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் இருவரும் ஒருமுறை ஒப்புரவான போதிலும் மனங்களினுடைய அவ பயம் நீங்கலை ஆதியாகவும் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இது எதுவரையிலும் தொடர்ந்து வருகிறது என்று சொன்னால் இங்கே யூதாவினுடைய சிறையிருப்பு நடக்கும் பொழுது யூதோமியர்கள் அத்தனையாக அங்கே இஸ்ரேவேல் வம்சத்துக்கு எதிராக நிற்கிறதை பார்க்கிறோம் இஸ்ரேவேலர் எகித்திலிருந்து வந்தபோது ஏதோ வழியாக கடந்து செல்ல அங்கே ஏதோமியர் அனுமதிக்கலை இஸ்ரவேல் அரசர்கள் பல முறை ஏதோமியருடன் போர் புரிய வேண்டியதுலாம் நடந்தது ஏன்னா சபுளின் ஆட்களில் ஒன்று சாமியில் பதினாலு நாற்பத்தேழில் சபுல் யுத்தம் பண்ணுகிறார் தாவிது ரெண்டு சாமியில் எட்டு பதிமூன்று பதினாலில் இங்கே ஏதோமியரோடு யுத்தம் பண்ணுகிறார் சாலமோன் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினோராம் அதிகாரம் பதினாலருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரையிலும் யோராமினுடைய நாட்களில் ரெண்டு ராஜாக்கள் எட்டு இருபதுலேருந்து இருபத்தி எட்டு ரெண்டு வரையிலும் ஆகாப் ராஜாவினுடைய நாட்கள்ல ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தெட்டு இந்த நாட்கள்லாம் ஏதோமியர்களுக்கும் இசரவேலருக்கும் இடையே யுத்தம் நடக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எரிசிலைமை அளிக்க பிற நாட்டை வரை ஏதோமியர் உற்சாகப்படுத்துகிற காரியங்களை பார்க்கிறோம் அதனால தான் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஏழுல சென்ற ஆபிலோ நாடுகள் அருகே உட்கார்ந்து சியோனை நினைத்து அழுதவர்கள் ஏழாம் வசனத்தில் ஒரு வேண்டுதலை ஏறெடுக்கிறார்கள் கர்த்தாவே எருசலேம் நாளிலே ஏதோ மீன் புத்திரரை நினையும் அவர்களதை இடித்து போடுங்கள் அஸ்திபாரம் இடித்து போடுங்கள் என்று சொன்னார்களே என்று சொல்லுகிற காரியத்தை பார்க்கிறோம் நீ உன் சகோதரனாகிய யாக்கோப்புக்கு செய்த கொடுமை நிமித்தம் வெட்க மூடும் நீ முற்றிலும் சங்கரிக்கப்பட்டு போவாய் என்று உபதியா பத்தாம் வசனத்திலும் நீ எதிர்த்து நின்ற நாளிலும் அந்நியர் அவன் சேனையை சிறைபடித்து போன நாளிலும் மறு தேசத்தார் அவன் வாசல்களுக்குள் பிரவேசித்து எருசலேமின் பேரில் சீட்டு போட்ட காலத்தில் நீயும் அவர்களில் ஒருவனைப் போல இருந்தாய் எதிரி சேனையில் நீ நின்று விட்டாய் என்று சொல்லி இங்கே உபத இங்கே அங்கலாய்த்து பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் நீதிமொழிகள் பதினேழு பதினேழுல பார்க்கிறோம் இடுக்கனில் உதவவே சகோதரன் பிறந்திருக்கிறான் என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய அண்ணன் தம்பி உறவு அத்தனை தொட்டில் பழக்கத்திலிருந்து சுடுகாடு மட்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேடான நிலைமையில் இருக்கிறதை ஆண்டவர் பார்க்கிறதை பார்க்கிறோம் இது எதுவரையிலும் தொடங்குது ஏசு கிறிஸ்து யூத வம்சத்தில் பிறந்திருக்கும் பொழுது ஒரு இசரவேலராக அவர் இருக்கும் பொழுது அங்கே ஏரோது ராஜா அவன் ஏதோமியன் ஆகிய ஏரோது அப்பா ஏதோமியன் அவனுடைய தாய் யூதஸ்திரீ அந்த ஏரோது தன்னுடைய சிங்காசனத்துக்கு போட்டியாக இயேசு கிறிஸ்து என்று ஒருவர் பிறந்திருக்கிறார் என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட அத்தனை குழந்தைகளையும் இருசிலேமில் உள்ள குழந்தைகளை படுகொலை செய்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அத்தகையாக இந்த தொடுகாட்டு மட்டுமென்று சொல்லுகிறோமே அதுவரையிலும் அந்த பகைகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறதை இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் இருவரும் உதவி செய்கிறவர்களாக வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் உபாகமும் 23 மூணு ஏழினுடைய முன்பகுதியில் ஏதோமையனை அறுவருக்காயாக அவன் உன் சகோதரன் தேவனின் கட்டளை அப்படிப்பட்ட கட்டளையை அவர்கள் பெற்றபடினால ஆனால் யோ இசிரவீலர்கள் கொஞ்சம் பிரச்சன பண்ணாமல் ஒதுங்கி போனாலும் ஏதோமையில நற்குணம் இல்லாமல் கடின இருதயம் கொண்டவர்களாக அவர்கள் எல்லா நிலைகளிலும் அங்கே இசுரவேலர்களை வெறுக்கிறவர்களாக காணப்பட்டதை பார்க்கிறோம் அதனால தான் மற்றே மல்கியாவில் ஒன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் மூணாம் வசனத்தில் நான் யாக்கோபை சிநேகித்து ஏஷாவை வெறுத்தேன் என்று சொல்லுகிறார் யாக்கோப்பு தான் சின்ன வயசுலேருந்தே பார்க்கும்போது அநேக அநீதிகளை செய்தது போல காணப்படுகிறது ஆனால் பின்னாட்களில் ஏசாவின் வம்சத்தார் ஏதோமியர்கள் அங்கே இசரவேலருக்கு அத்தனையான ஒரு கொடுமையான காரியங்களை செய்தபடினால ஆண்டவர் அந்த ஏதோமியர்களுக்கு எதிராக ஒரு தீர்ப்பு எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஏழில் சொல்கிறாங்களே எருசலேமின் நாளிலே ஏதோ புத்திரரை நினையும் அந்த வார்த்தையின்படி அவர்களுக்கான தண்டனைகள் நிறைவேறப் போகிறத எரேமியாவின் நாட்களில வாழ்ந்த ஓபதியா அங்கே தீர்க்க உரைக்கிறதை பார்க்கிறோம் இதனை எதை கொண்டு அவர்கள் உறுதிப்படுத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் இங்கே பாபிலோனியர்களினுடைய அந்த படையெடுப்பானது கிமு அறுநூற்றி ஐந்திலிருந்து அறுநூற்றி வரையிலும் நடக்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் தான் எருசலை மிகவும் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டபடியினால இந்த காலத்தில்தான் உபதியா இந்த நாட்களில் வாழ்ந்து தீர்க்க தரிசனத்தை வேண்டும் என்று வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒத்துக்கொள்ளுகிறார்கள் ஆகவே ஒரு அண்ணன் தம்பியினுடைய உறவானது அது சரியில்லை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக தேவனிடத்திலிருந்து அது தண்டனையை பெற்று விட முடியும் என்கிறத இந்த வசனங்கள் நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவும் இந்த பூமியில் வாழ்ந்தபொழுது மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து சகோதர சிநேகத்தினுடைய காரியங்களை அவர் பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தன் சகோதரனை நியாயமில்லாமல் கோபித்துக் கொள்ளுகிறவன் நியாய தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் தன் சகோதரனை வீணன் என்று சொல்லுகிறவன் ஆலோசனை சங்க தீர்ப்புக்கு ஏதுவாயிருப்பான் மூடனே என்று சொல்லுகிறவன் எரிநரகத்துக்கு ஏதுவாயிருப்பான் என்று சொல்லுகிறான் ஒரு சகோதரனை பார்த்து முட்டாள் சொல்லிட்டாலே அவனை எரிநகரத்துக்களை போற்றுவேன் சொல்றாரு வீணன் வீணன் என்று சொல்லுகிறவன் ஆலோசனை சங்க தீர்ப்புக்கு இருப்பான் ஆகையால் நீ பலிபீடனத்தின இடத்துல உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டு என்று அங்கே நினைவு கூறுவாயாகில் அங்கே தானே நீ ஒரு லைனில் நின்று காணிக்கை படைக்கிறதுக்கு வந்திருந்தா கூட உனக்கு உன்னோட சகோதரன் ஒருவேளை ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கலாம் இல்லை வீட்டில் இருக்கலாம் ஆனால் உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு ஒரு குறை இருக்குது அப்படின்னு நீ உணர்ந்தான்னு அந்த இடத்துலயே காணிக்கையை வச்சுட்டு முன் உன் சகோதரனோட ஒப்புறவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து என்று சொல்லி ஏசு கிறிஸ்து போதிக்கிறதை பார்க்கிறோம் அவர் தன்னுடைய சீஷர்களை சகோதரர்கள் என்று அழைக்கிறார் சபை நடுவில் சகோதரர்களின் மத்தியில் நான் உண்மை துதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அத்தகையான ஒரு நேசத்தை சகோதர சினேகத்தை வேதம் வலுவிறுத்தி கொடுக்கிறது அதனால தான் இன்னைக்கும் சபையில் விசுவாசிகளை பார்த்து பிரதர் என்று சொல்லி அழைக்கிறோம் சகோதரனே விசுவாசத்தினால் ஆவிக்குரிய சகோதரனாக எனக்கு இருக்கிறவனே இடுக்கலில் உதவவே சகோதரன் பிறந்திருக்கிறான் கஷ்டப்படுகிற நேரத்தில் நம்மோடு கூட கஷ்டப்படவும் சந்தோஷமாக இருக்கிற நேரத்தில் நம்மோடு கூட சங்கீதம் பாட பாடுவதற்கும் இப்படிப்பட்ட உறவை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் இதில் விரிசல்கள் வீழும்பொழுது நம்ம ஏனோதானோன்னு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இதற்காக கொடுக்கப்படுகிற தண்டனையைத்தான் இங்கே உபதியாக பேசுகிறார் இதை நாளைய தினத்தில் கற்றுக்கொள்ளுவோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே